0: يسعد بصحباتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطلة والبداية مع أبرز العناوين.
1: إسرائيل تعلن مقتل ستة جنود جدد في غزة ومجزرة جديدة للجيش الإسرائيلي في الفاخورة.
0: آلاف المتظاهرين في إسرائيل يطالبون الحكومة بوقف الحرب وعقد صفقة تبادل للأسر مع حماس.
1: المفوض العام للاونروا يقول انه يجب فرض هدنه انسانيه فورا واجبار المرضى في الشفاء على المغادره.
0: ضغط جديد من الاردن بوقف اتفاقيه المياه مقابل الطاقه مع اسرائيل وبنت يرد على الصفدي.
1: اردوغان يقول سنتقدم مع اكثر من الفي محام بشكوى الى الجهات المعنيه ضد المجازر الاسرائيليه في غزه.
0: الحرب على غزه تسيطر على مؤتمر المنامه حول قمه الامن الاقليمي.
1: الى التفاصيل اعلن البيت الابيض الامريكي ان اسرائيل وحركة حماس لم تتوصلا بعد الى اتفاق بشأن وقف مؤقت لاطلاق النار جاء ذلك بعدما افادت وسائل اعلام امريكية بان الولايات المتحدة واسرائيل وحركة حماس يقتربون من التوصل لاتفاق للافراج عن عدد من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة مقابل هدنة مدتها خمسة ايام وميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي في معارك شمال غزة وقال الجيش الإسرائيلي في بيان قتل الرقيب بنيامين مئير آرلي البالغ من العمر 21 عاما مقاتل في الكتيبة 101 لواء المظليين في معركة شمال قطاع غزة
0: وأضاف أنه قتل أيضاً النقيب احتياط روي بيبر البالغ من العمر 28 عاماً قائد فريق في وحدة يلام فيلق الهندسة القتالية في معركة شمال قطاع غزة كما اعلن الجيش الاسرائيلي عن اصابة مجند في قوات المظليين بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة في الوقت نفسه ادانت العديد من الدول ما سمته مجزرة اسرائيلية جديدة في الفخورة وذلك بعد ان استهدف الطيران الاسرائيلي ثلاثة مدارس في شمالي قطاع غزة وهما الفخورة وتل الزعتر وابو حسين الاستهداف الذي اسقط عشرات القتلى والجرحى أغلبهم من المدنيين العزل وتحديداً النساء والأطفال المدارس الثلاث التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي يتبعون لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الانوروا في قطاع غزة ومخصصين لاستقبال النازحين في أوقات الحرب
1: من القاهرة ينضم إلينا العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية سيرة العميد إذا كيف تسير العمليات العسكرية في غزة حالياً من وجهة نظر تحليلية عسكرية
2: حتى الحضرين يا دكتور خالد هو المرحله الحاليه نجح الجانب الاسرائيلي في السيطره على غرب القطاع بمعدل تقدم قد نراه بطيء لكن طبقا لوجهة النظر الامريكيه اللي هي مخططه ومشاركه في التخطيط والاسرائيليه ان هو جاء اسرع مما كان يتوقع وبخسائر اعتقد انها لو اتكلمنا في 60 قتله في يعني ثلاث اسابيع حرب بريه فهي مرضيه جدا للجانب الاسرائيلي واكثر المتفائلين لم يكن يتخيل ده. المرحله الثانيه بتكون في هو طبعا موجود في تخوم كل منطقه، يعني هو محاصر قاسم القطاع من وادي غزه شمالا وبدا يحكم الحصار على مدينه غزه. في قوات موجوده في طبعا في بيت لاهية وصلت لغايه تل الهوى وما وراء تل الهوى. وحتى وادي غزه يعني كل شريط الساحل اللي فيه شارع الرشيد ده مسيطر عليه وبعض المناطق من الغرب وصولا الى مناطق تقترب من وسط غزه قادمين من الغرب من الساحل اللي هي المناطق شرق مستشفى دار الشفاء وخلف طريق النصر وشارع عمر المختار وابن سينا وعمر بن عبد العزيز اللي هي المناطق اللي هي فيها أشياء مهمة الحقيقة فيها التشريع المجلس التشريعي وفيها الجوازات وفيها قيادة الشرطة وفيها أشياء وبنوك ومقرات شركات ومناطق كثيرة. في في الشمال الشرقي طبعاً هو قادم من من بيت حنون على وعلى تخوم جبلية وشرق الشجاعية وجنوب شرق الزيتون. طبعاً هو موجود في كل المناطق اللي لما كل عنصر منهم يتقدم حتى ميت متر يكون في اتجاه احكام الوصول الى وسط غزه وان كان فكره ان مركز الثقل في الوسط لا مركز الثقل في المدن الساحليه يكون في الغرب هي المناطق اللي هو اجتاحها بالفعل. المقاومه بتتكلم عن خسائر سقط سته سقط اربعه ده طبيعي يعني لكن اللي كنا نتوقعه اعداد اكبر من كده يعني لو اتكلمنا على ديت العملية قرنوها بحرب اكتوبر 73، تقريبا كان بيسقط للإسرائيليين بالمتوسط 120 قتيل في اليوم، المفروض في مثل هكذا معارك يكون العدد أكبر اللي المسافات المحدودة والتداخل الشديد وحرب المدن المفروض كانت تبقى الخسائر أكثر من
1: كده. وكيف تقرأ إعلان إسرائيل مقتل ستة جنود جدد في يوم واحد؟
2: ما هو ستة مش عدد ضخم يا دكتور خالد. ستة بالمناسبة هذا الرقم أجمع عليه الطرفين يعني غير مشكوك فيه يعني أبو عبيدة تحدث عن ستة والجانب الإسرائيلي تحدث عن ستة ستة لو افترضنا في خلال شهر وكل يوم يسقط ستة من الجانب الإسرائيلي يعني في خلال شهر يوصل 180 طيب الخسائر الإجمالية اللي بيعلنها الجانب الإسرائيلي في حدود ال 60 يعني معنى ده إن ستة ده يعتبر عدد كبير بالمناسبه او بالمقارنه بالمتوسط لو افترضنا ان ست يقتل يومين يعني في ايام لا يقتل احد او يقتل فرد يقتل فردين المعدلات دي مش هي اللي تخلي الجانب الاسرائيلي يزعن للتفاوض تحت تاثير الخسائر الخسائر الحرب لا تحسب بالخسائر تحسب بالنتائج السياسيه التي تترتب على تلك الخسائر
1: امم نعم
2: ومش هقول قصاد سته كم كم استشهد من المدنيين الابرياء؟ هتلاقي 220 215 في الحدود دي اذا نتحدث عن عدم تناسب. طبعا في استخدام مفرط للقوه من طرف، لكن العالم يشاهد لا يعني لا نحتاج لان نذكر العالم. طيب نتكلم شويه سياسه، الاحداث اللي بتحصل والتفاعلات وجوزيف دوريل موجود في الدوحه وارسل فاندرلينج مصر وكده. جاية نتيجة إيه؟ نتيجة ضغوط الشارع العربي والعالمي والقضاء العرب على أمريكا بالذات بفكرة الخسائر التي تقع في المدنيين يبقى المحرك للعالم مش خسائر إسرائيل خسائر مدنيين طب ولا المحرك لإسرائيل هي آه. خسائرها لأدى الضغوط
1: الدولية طيب حسب المعيار الذي أوردته وسائلة العميد سمير هل دخول إسرائيل لشمال غزة يمثل أي انتصار لها في هذه الحرب؟
2: هو أحد المراحل لكن مش انتصار لأن الانتصار فيش حاجه اسمها صراع عسكري فيها يعني نتائج عسكريه تؤدي الى سياسه فالغرض العسكري لاسرائيل هو مبني على هدف سياسي هدفين حقي ثلاثه اهداف عشان نجمل يعني القضاء على حماس وهذا لا يمكن حدوث تحرير الأسرى بالقوه وهذا لن تعطيل إمكانيات حماس العسكريه ومنع الصراعات المستقبليه كما حدث 7 اكتوبر هذا وارد الحدوث منع أو تعطيل قدرة حماس على حكم قطاع غزة الآن حماس لا تحكم، من يحكم الدبابة؟
1: وعليه هل يمكن أن تسعى إسرائيل للتقدم صوب الجنوب بحثًا عن الرهائن أو لأي هدف آخر؟
2: معارك الشمال مستمرة وهيعزز في مناطق من الغرب إلى الشرق، ومن الجنوب إلى الشمال، ومن الشمال للجنوب، يعني اللي في الشمال هيحاول ينزل الجنوب واللي في الجنوب أنا بتكلم على مدينة غزة اللي هي مناطق شمال قطاع غزة، هتستمر على نفس الوتيرة وهتتفتح جبهة جديدة في خانيون وطلبوا من مناطق شرق خانيونس النزوح غربا ورموا منشوراته عشان نقطة اللي هي بني سهيلة والقرارة وعبسان وقزاعة المناطق دي مناطق دخول القوات الإسرائيلية من غلاف غزة إلى إلى خانيون المناطق اللي في الغرب قليلة سكان السكان هيدخلي للغرب وبعد ما هروح للغرب حيبتدي استهدف خانيون نفسها أكبر محافظة وأكبر تجمع سكاني ما بعد النزوح وهيضغط عليهم للنزوح جنوبا لمحافظة رفح في الجزء الم... اللي هو المثلث الصغير الذي يقع جنوب غرب محافظة رفح اللي هي ناحية الساحل وناحية الحدود الم...
0: خرجت مظاهرات حاشده في قلب تل ابيب للمطالبه بوقف اطلاق النار في غزه نظمتها الجبهه الديمقراطيه للسلام والمساواه التي تضم سياسيين عرب ويهود، وطلب المتظاهرون بالتوصل الى اتفاق لتبادل جميع الاسرى فورا، وبدات التظاهرات بمسيره لعائلات الاسرى الاسرائيليين المحتجزين لدى المقاومه الفلسطينيه في قطاع غزه الى القدس المحتله، في محاوله للضغط على حكومه بنيامين نتنياهو لاعادتهم، ووصلت المسيره الى مدخل القدس الغربيه، وهي مكونه من الاف من الاسرائيليين الذين رافقوها منذ انطلاقها من مقر وزاره الدفاع في تل ابيب قبل أيام ويطالب ذو الأسرى حكومة الحرب التي يقودها نتنياهو بالعمل فورا على إطلاق سراح أبنائهم ورفض أي صفقات جزئية
1: ووصلت المسيرة إلى القدس الغربية في وقت يواجه فيه نتنياهو اتهامات بالمماطلة في إبرام صفقة تبادل للأسرى مع المقاومة الفلسطينية حيث يقول إن قواته ستواصل حربها على قطاع غزة حتى تحرير هؤلاء الأسرى بالقوة وتفيد التقديرات الاسرائيليه بوجود 240 اسيرا لدى فصائل المقاومه بغزه وسبق ان اكد ابو عبيده الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الذراع العسكريه لحركه المقاومه الاسلاميه حماس ان الكتائب لديها نحو 200 اسير قتل منهم العشرات في قصف اسرائيلي والبقيه لدى سرايا القدس الجناح العسكري لحركه الجهاد الاسلامي وفصائل اخرى من الناصرة ينضم إلينا نظير ميجالي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية صد نظير ما تفعله حكومة الطوارئ يؤكد أن الرهائن ليست أولوية بالنسبة لها فلماذا لا تلتفت حكومة الحرب لهذه التظاهرات؟
3: للأسف الشديد يعني الحكومة الإسرائيلية تثبت مرة أخرى أن موضوع الأسرى ليس في رأس سلم الاهتمام تحاول أن تأتي بحلول أخرى لموضوع الأسرى غير المفاوضات بحثت أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ووافقت على صفقة وتراجعت عنها لأن هناك احتمالات نشأت بأن تستطيع أن تعتدي إليهم في أكثر من مكان تحت الأرض تحت مستشفى الاندونيسي في البدايه ثم المستشفى الرنتيسي ثم مستشفى الشفاء واليوم تبحث عنهم في الجنوب وكل الوقت هذا يطيل زمن الحرب وهذا طبعا يخدم مصلحه نتنياهو من جهه ويخدم مصلحه الجيش الذي يحاول ان يثبت انه ما زال قويا وليس ذلك الذي تعرض ل هجوم أثبت ضعفه وفشله في مرحلة ما إنما هو الجيش القوي البلطجي الذي يستطيع أن يهزم كل من يعترض عليه كلها اجتمعت معًا وكان لذلك كان آخر هم القيادة الإسرائيلية في هذه المرحلة هو الموضوع الأسرى ومن هنا خرجت عائلات الأسرة بالانطباع الواضح أن قضية الأبناء تحتاج إلى تفعيد في النضال. وإلا فإن احتمالات أن يصبحوا مثل رون أراد الطيار الإسرائيلي الذي أسر في سنوات الثمانين وفقدت آثاره وحتى اليوم لم يعثر عليه ولذلك هم عليهم أن يخرجوا إلى عملية نضال واسعة في الشارع ضد سياسة
1: الحكومة هل أولوية الغالبية من الشعب في إسرائيل مع الحرب أي تدعم هذه الحرب الدموية؟
3: غالبيه المجتمع الاسرائيلي تدعم الحرب من دون شك لان الصور التي خرجت عن الهجوم الذي قامت به حماس هي صور مرعبه فالي جانب النجاح العسكري الكبير الذي حققته خلايا حماس التي هاجمت اسرائيل، كانت هنالك ممارسات مشينه قام بها بعض افراد حماس او المواطنين الذين رافقوهم ف وقتلوا اطفال وقتلوا نساء وقتلوا مسنين وخطفوهم واثروهم، فهذه المشاهد مرعبه للمجتمع الاسرائيلي، حتى الان المجتمع يعني يرغب في الانتقام والثار، فكل العمليات العسكريه التي يقودها الجيش تحظى بتاييد الجمهور العام، لكن الجمهور بدأت تتسرب اليه ايضا مخاوف وشكوك إزاء الاهداف السياسية لهذه الحرب فحكومة نتنياهو او نتنياهو شخصيا واليمين المتطرف الذي معه لديهم مصلحة في اطارة الحرب لان اطارة الحرب ستطيل عمر حكومتهم هذه الحكومة اليوم يعني مكروهة في الشارع الاسرائيلي لا يوجد ثقة فيها الا بنسبه 18 20% استطلاعات الراي تشير الى ان هذه الحكومه لو دخلت الانتخابات ستخسر من 64 مقعدا تمتلكه اليوم الى 45 مقعدا يعني ستخسر اكثر من ثلث قوتها، هذا الامر يجعلها يعني تدرك ان الشعب ليس معها، ولهذا مفضل ان لا تكون هناك انتخابات والحل هو اطاله الحرب حتى لو كان ذلك منوطا بسقوط عشرات القتلى الاسرائيليين والوف القتلى الفلسطينيين ولهذا نجد انها نعم تضعها في سلم منخفض جدا وتجري حسابات حزبيه تكتيكيه شخصيه على اكتاف المواطنين من الجهتين وخصوصا من الجانب الفلسطيني.
1: سيد نظير هناك وسائل إعلامية أمريكية تحدثت أمس عن صفقة خريبة مقابل هدنة لخمسة أيام فلما لم تنجح هذه الهدنة برأيك؟
3: الحكومة الإسرائيلية لا تريد أن تعطي هدنة خمسة أيام أولا من ضمن إطار التأخير الصفقة ثانيا من ضمن محاولاتها لمنع حماس من التنفس ومن استغلال الأيام لإعادة تنظيم قواته في مكان ما أو إعادة التزود بالمواد الاستهلاكية أو غير ذلك يعني هي تحاول وتفضل ايضا اضافه الى ذلك طبعا هي تحاول ان تدير المفاوضات عن طريق ايضا الضغط الحربي فهذه الطريقه التي استخدمها الامريكيون في حرب فيتنام عندما كان كيسنجر يفاوض الفيت كونغ في باريس والقوات الامريكيه تضاعف الضغط على بالضربات الحربيه الهدامة والمدمره في اراضي فيتنام هذه طريقة مفاوضات، فإسرائيل تتخذها بشكل يعني كامل تقريبا، و إلى جنب مع ذلك يعني تحاول أن تستفيد هي أيضا من الوقت لعلها تستطيع أن تعثر على أسرى من خلال الأنفاق أو من خلال مخابئ مختلفة، تصلها معلومات هنا ومعلومات هناك، وحتى الآن أخفقت في كل هذه المحاولات. ولكنها لا تريد الاعتراف بالاخفاق فتلجا الى هذه الطريقه وتؤخر عمليا اي اتفاق على صفقه تبادل الأسر
0: بحث جون فاينر النائب الرئيسي لمستشار الامن القومي الامريكي مع المفوض العام لوكاله الامم المتحده لاغاثه وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى الانوروا فيليب لازاريني الوضع الانساني في قطاع غزه. وطلب فيليب لازاريني بوقف هذه الحرب فوراً وحذر من أن المنظمة الدولية تواجه خطر تعليق عملياتها الإنسانية في غزة وذلك بسبب نقص الوقود حيث لن يمكن للوكالة ايصال المساعدات التي تصل من مصر إلى المحتاجين الفلسطينيين مشيراً إلى أن هناك محاولات لخنق جهود الوكالة للقيام بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني
1: وأعرب المدير العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عن قلقه إزاء موافقة إسرائيل على نصف الحد الأدنى اليومي من متطلبات الوقود للعمليات الإنسانية في غزة مشيرا إلى أنها لا تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية على صعيد متصل أفاد مصدر طبي فلسطيني بإخلاء مستشفى الشفاء في غزة من معظم الأطباء والمرضى والنازحين وذلك بعد مهلة أعطاها الجيش الإسرائيلي لمدة ساعة لإخلاء الموقع وبقي في المستشفى عشرات المرضى بالإضافة إلى الأطفال الخدج المتواجدين في الحضانات وأشار المصدر إلى أن مئات المرضى تم إجلاؤهم بالفعل سيراً على الأقدام وكذلك عشرات الأطباء غادروا المستشفى فضلاً عن النازحين هناك من نابلس ينضم الينا عبد الجليل حنجل المسؤول بالهلال الاحمر الفلسطيني، استاذ عبد الجليل كيف اصبح الوضع الانساني اذا مع استمرار اعاقه تدفق المساعدات؟ لو تطلعنا بشكل اكثر تفصيلا.
4: ما زالت الامور صعبه جدا على الواقع الطبي في قطاع غزه في مختلف المستويات سواء كانت خدمات الاسعاف او المستشفيات او المراكز الطبيه او خدمات النازحين كلها تعاني من صعوبات بالغه بالغه بسبب استمرار التضييق على المساعدات الطبية والمساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة، فبالتالي نحن نتحدث عن توقف لـ 26 مستشفى عن الخدمة وباقي المستشفيات هي ما زالت تعمل بصورة جزئية وهي متفرقة في قطاع غزة، خدمات الإسعاف أيضا هناك عدد كبير من سيارات الإسعاف خرجت من الخدمة بسبب بسبب عدم وجود وقود أو بسبب الاستهداف بشكل مباشر أو غير مباشر. هذا ما يحدث على النازحين اليوم هناك اختلافات كبيرة في الحالة الجوية تصعب على النازحين الأمور أكثر حيث أن هناك أمطار والأحوال الجوية أخذت تأخذ البرودة أكثر مع انقطاع كامل للمساعدات والمساعدات التي تدخل هي قليلة جدا بالمقارنة ويمكن نقلها لعدم وجود وقود أو كمية الوقود التي تملكها الشاحنات هي قليلة جدا بالمقارنة فلا يستطيعون إرسالها إلى مناطق في الشمال والوسط مثلا هي مقطوع عنها المساعدات منذ أسابيع.
1: ماذا عن الوضع في مستشفى الشفاء؟
4: نعم قبل قليل استطاعت طواقمنا سيارة الهلال الأحمر الفلسطيني من إجلاء 31 طفلا خدجا من مجمع الشفاء الطبي وذلك بقافلة مع مع حماية أممية مرافقة أممية لها وتم نقلهم إلى منطقة الجنوب وصلوا قبل قليل إلى خانيونت وتستمر القافلة باتجاه رفح
1: لماذا لم يعد صوت المنظمات الامميه والدوليه مجدا لهذا الحد استاذ حنجل
4: يعني نحن نتحدث عن ان هناك مطالبات كبيره جدا من مؤسسات دوليه تقوم منذ بدايه العدوان بمطالبات كبيره ولكن عرض الواقع لا يوجد استفاده حيث انه هناك لم يكن لم تستطع ولم تنجح به الجهات بايصال المساعدات لمنطقه شمال غزه مثلا او وسطها وكان هناك اغلاق لمستشفيات كثيرة بعد وصول المساعدات. مستشفى الشفاء أيضا عليه حصار مطبق ويطالب بالإخلاء ويطالب وهناك تضييق كبير على الأقسام والخدمات الموجودة بداخله ولا يمكن الوصول وقت الاتصالات ولا لا يستطيع أحد حتى الآن حل هذه المشكلة في أكبر مجمع طبي في قطاع غزة
1: مستشفيات الجنوب هل تعمل بشكل ولو بشكل جزئي؟
4: هناك عدد من المستشفيات تعمل نعم بشكل جزئي هي لدينا مستشفى الامل يعمل بصوره جزئيه منقطع عنه الكهرباء منذ فتره لا يوجد وقود لتشغيل المولدات ولكن يعمل بطرق بدائيه لانقاذ ما يمكن انقاذه من المصابين والمرضى الذين هم بداخله
0: فاصل قصير ونذهب بعده الى جوله اخباريه حول العالم
1: تابعوا ملفات ساخنه مع راديو سبوتنيك ايام السبت والثلاثاء والخميس من كل اسبوع
0: والان مستمعينا اليكم جوله حول العالم نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام طائرات روسية من دون طيار بتدمير المعدات التابعة لنظام كييف، وبحسب الفيديو المنشور يقوم مشغلو الطائرات دون طيار بمراقبة تحركات القوات الأوكرانية وإرسال مسيرات لتدمير المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وقامت القوات الروسية بتدمير المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية والقضاء على الجنود الأوكرانيين بالقرب من بيلوغروفكا في جمهورية دونيتسك وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا
1: قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين إن قوات الدفاع الجوي في منطقة بوغوردوسكي الحضرية في موسكو أحبطت هجوما بطائرة مسيرة على العاصمة وأكد سوبيانين على قناته بتطبيق تيليجرام أنه لم تكن هناك أضرار أولية أو إصابات نتيجة سقوط الحطام وبحسب عمدة موسكو فإن خدمات الطوارئ متواجدة في مكان الحادث بدورها ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف حاول تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على موسكو وقالت فيبان إنها أحبطت محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية وأضافت تم تدمير المسيرة الأوكرانية من قبل أنظمة الدفاع الجوي المناوبة فوق الإقليم
0: اعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربن خلال مؤتمر حزبه فيتس ان اوكرانيا بعيده للغايه عن الانضمام الى الاتحاد الاوروبي وقال اوربن ان المهمه ستكون تصحيح الوعد الخاطئ ببدء المفاوضات مع اوكرانيا بشان الانضمام الى الاتحاد الاوروبي لانها تبعد سنوات ضوئيه عن هذه المنظمه وشدد اوربن ايضا على ان منع اوكرانيا من الانضمام الى الاتحاد الاوروبي سيكون احد اهم اولويات حكومته في الاشهر المقبله في وقت سابق اعلن رئيس الوزراء المجري ان كييف من جميع النواحي ليست مستعده لبدء المفاوضات بشان عضويتها في الاتحاد الاوروبي، لافتا الى انه من المستحيل بدء حوار حول هذه القضيه.
1: دوت انفجارات ضخمه في اكبر القواعد الامريكيه في سوريا ضمن حقول ومعمل كونيكو للغاز الطبيعي بريف دير الزور وقاعده التنف بريف حمص الشرقي نتيجه هجمات عبر المسيرات والصواريخ. ودمرت الصواريخ والطائرات المسيرة عدداً من المعدات والأليات العسكرية عند مدخل القاعدة حيث اشتعلت النيران في رادار محمول على ألية عسكرية من نوع هامر في حين حلقت الطائرات الأمريكية فور حدوث الانفجارات بشكل مكثف في أجواء المنطقة ويعد هذا الهجوم على القاعدة الأمريكية في كونيكو الثانية من نوعه هذا اليوم
0: أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق نحو عشرة قذائف هاون أطلقت من لبنان مستهدفة مستوطنة شلومي مشيراً إلى أنه يقوم بالرد عليها وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أن القذائف سقطت في منطقة مفتوحة مشيراً إلى أنه يقوم بالرد بضربات باتجاه مصدر الإطلاق في الأراضي اللبنانية واوضح ان مقاتلاته قصفت مواقع بنيه تحتيه تابعه لحزب الله في لبنان، وقال الجيش الاسرائيلي في بيان اخر ان دفاعاته الجويه اعترضت هدفا جويا مشبوها عبر من لبنان لافتا الى ان قواته تهاجم في الوقت الحالي الاراضي اللبنانيه. ياتي ذلك في ظل ما تشهده مناطق الحدود اللبنانيه من تصاعد وحده التوتر، حيث يتبادل الجيش الاسرائيلي وحزب الله قصفا مدفعيا متقطعا وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود
1: اقتحمت القوات الإسرائيلية عدة مدن وقرى ومخيمات في الضفة الغربية وشرعت في أعمال تجريف تخللتها اشتباكات أسفرت عن وقوع ضحايا في مناطق متفرقة واقتحم جنود مشاه وأليات إسرائيلية مخيم بلاطة في نابلس واعتلوا أسطح عدد من البنايات واندلعت مواجهات عنيفة أطلق الجيش الإسرائيلي خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام مما أدى إلى إصابة مواطنين وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية قامت بتفجير مقر حركة فتح في المخيم وأجزاء من صرح الشهداء كما قالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها الطبية استلمت جثة فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة توفي عقب إصابته برصاص إسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين، واستلمت جثة شاب في مخيم الدهيشة للاجئين قضاء بيت لحم بعد أن منعت القوات الإسرائيلية طواقم الإسعاف من الوصول له عقب إصابته بالرصاص الحي في الرأس. وأصيب سبعة شبان فلسطينيين بالرصاص الإسرائيلي خلال المواجهات العنيفة التي تزامنت مع اقتحام جنين ونابلس وطوباس ومخيم قلنديا شمال القدس وفق موقع عرب 48.
0: أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا قد تقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في حال كان ذلك قراراً جماعياً من قبل عدة دول لتحقيق الأثر المطلوب وقال فيدان إنه منذ بداية الصراع اتخذت تركيا موقفاً مبدئياً يتمثل في ضرورة اتخاذ القرارات في وقت واحد من قبل العديد من الدول الإسلامية ودول العالم وحتى في أمريكا اللاتينية حتى تكون أكثر قوة واضاف فيدان انه يجب على الدول الاسلاميه ان تدعم بعضها البعض وان تعمل كجبهه موحده مشيرا الى ضروره استخلاص الدروس من الازمات السابقه والعمل بشكل جماعي
1: قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن الصندوق يدرس بجدية زيادة محتملة للقرض المقدم لمصر لتمويل برنامجها للإصلاح الاقتصادي البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش قمة التعاون الاقتصادي لأسيا والمحيط الهادئ وأرجعت جورجيفا دراسة زيادة القرض إلى الصعوبات الاقتصادية التي تفرضها الحرب بين إسرائيل وحماس وأوضحت أن الصراع يدمر سكان غزة واقتصادها وله آثار خطيرة على اقتصاد الضفة الغربية ويشكل أيضاً صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال فقدان السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة
0: أعرب رئيس الوزراء وزير الخارجيه القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني عن ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق لتبادل الاسرى بين إسرائيل وحركة حماس مشيراً إلى أن توافر إرادة لدى الترفين سيسهل إتمام الاتفاق جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي مشترك للمسؤول القطري مع مسؤول السياسه الخارجيه للاتحاد الاوروبي جاز باريل، وقال وزير الخارجيه القطري انه الان اكثر ثقه في الاقتراب من التوصل الى اتفاق تبادل أسرة فمسار المفاوضات طويل ولكن الثقه تتزايد، واضاف انه اذا توافرت اراده لدى الطرفين في التوصل الى اتفاق لتبادل الأسرة فسيسهل ذلك اتمامه. وأوضح أن التحديات التي تواجه الاتفاق حالياً بسيطة للغاية، وأن النقاط العالقة في المفاوضات فنية ولوجستية. من جانبه أكد بورال أنه يجب التوصل إلى تسوية سياسية لا تبقى بموجبها إسرائيل ولا حماس في غزة، مشيراً إلى أن الطرف الوحيد الذي يمكنه التحكم بالوضع وتوفير الخدمات للمدنيين الفلسطينيين هي السلطة الفلسطينية وهم مستعدون لذلك.
1: أعلنت جمعة أنصار الله الحوثيين اليمنيه أنها ستستهدف جميع أنواع السفن الإسرائيليه وتلك التي تشغلها شركات إسرائيليه محذره من التعامل معها. وقال المتحدث باسم قوات أنصار الله العميد يحيى سريع في بيان عبر إكس: تُعلن القوات المسلحه اليمنية أنها ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل على الكيان الصهيوني والتي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيليه والسفن التي تعود ملكياتها لشركات إسرائيليه. وأضاف تهيب القوات المسلحة اليمنية بجميع دول العالم سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن وتجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها وإبلاغ سفنكم بالابتعاد عنها واعتبر المتحدث باسم قوات أنصار الله أن الإجراء يأتي نظراً لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أمريكي غاشم حيث المجازر اليومية والإبادة الجماعية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة على حد تعبيره يأتي تهديد أنصار الله ذات إعلان القوات البحرية التابعة للجماعة قدرتها استهداف السفن الإسرائيلية سواء في البحر الأحمر أو في أي مكان آخر مضيفة أنها بإصادة استهداف كافة السفن الإسرائيلية سواء كانت متجهة إلى فلسطين المحتلة أو أي دولة أخرى
0: أعلن زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي السابق في لبنان وليد جنبلات ضرورة التضامن واتخاذ موقف موحد في هذه الظروف الصعبة مشددا على ضرورة عدم الانجرار للحرب محذرا من أن الأيام المقبلة صعبة جدا بحسب قوله وجاءت تصريحات جنبلاط خلال جولة محلية له في بعض القرى اللبنانية حيث حيا صمود الشعب الفلسطيني في غزة الذي يواجه آلة القتل والتدمير الإسرائيلية، متخوفا من استمرار الحرب وتوسعها في المنطقة. وأضاف جنبلاط أن الوضع اليوم قد يكون أصعب بكثير مما مر به لبنان زمن حصار بيروت واجتياحها، لذلك نطلب التضامن ووحدة الصوت والكلمة.
1: الاثنين والخميس من كل أسبوع
0: الآن مستمعنا اليكم تذكرة بأهم العناوين إسرائيل تعلن مقتل ستة جنود جدد في غزة ومجزرة جديدة للجيش الإسرائيلي في الفاخورة
1: آلاف المتظاهرين في إسرائيل يطالبون الحكومة بوقف الحرب وعقد صفقة تبادل للأسرى مع حماس
0: المفوض العام للانوروا يقول انه يجب فرض هدنه انسانيه فورا واجبار المرضى في الشفاء على المغادره
1: ضغط جديد من الاردن بوقف اتفاقيه المياه مقابل الطاقه مع اسرائيل وبنت يرد على الصفدي
0: أردوغان سنتقدم مع اكثر من 2000 محام بشكوى الى الجهات المعنيه ضد المجازر الاسرائيليه في غزه
1: الحرب على غزه تسيطر على مؤتمر المنامه حول قمه الامن الاقليمي
0: مع استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه ورفض الانصياع الى الضغوط العربيه والدوليه لوقفها بدا الاردن في تصعيد موقفه من الاحداث وقال وزير الخارجيه الاردني ايمن الصفدي ان الاردن لن يستطيع مواصله اتفاقيه الطاقه مقابل المياه مؤكدا على ان اسرائيل قتلت بيئه السلام وهي تدفع المنطقه كلها نحو حرب واسعه واضاف وزير الخارجيه الاردني لن نستطيع مواصله اتفاقيه الطاقه مقابل المياه لانه من غير المقبول لوزير اردني ان يجلس بجانب وزير اسرائيلي ويوقع اتفاقا بينما يقومون بقتل اخواننا في غزه
1: وأضاف الصفدي في حديثه عن المطالبات الشعبية والنيابية لإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل أن الأردن لن يتردد لحظة واحدة في اتخاذ أي قرار لازم وضروري لمساعدة الشعب الفلسطيني مؤكدا أن هذه الاتفاقية الآن لن تكون إلا وثيقة ورقية يغطيها الغبار على أحد الرفوف، ورداً على هذه الخطوة قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت أنه لدى إسرائيل مصادر طاقة كافية لتوليد الكهرباء بينما الأردن لا يملك ما يكفي من المياه لشعبه وتابع قائلا لهذا السبب بادرت إسرائيل كجيران طيبين إلى تحلية مياه البحر والدفع بالمياه المحلاة إلى نهر الأردن ليتمكن الأردن من ضخ المزيد من المياه وتزويد سكانه بالماء إذا كان القادة الأردني يريدون أن يعطش شعب الأردن فهذا حقهم.
0: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من عمان أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية دكتور جمال الشلبي بعد التحية هل هي محاولة من السلطة في الأردن لتهدئة الغضب الشعبي أم أنها خطوة مؤثرة بالفعل؟
5: استراتيجية تاملة وكاملة ومتكاملة من أجل مواجهة الصلف والتكبر والعجرة الإسرائيلية سواء فيما يتعلق بالحرب في غزة أو فيما يتعلق بالعلاقات الأردنية الإسرائيلية التي ساءت منذ وصول حكومة نتنياهو السادسة في أربع سنوات وأعتقد أن الأردن حاول أن يثبت بأن استراتيجية السلام هي الأساس عبر توقيع اتفاقية وادي عربة عام 1994 ولكن يبدو أن الحكومة الإسرائيلية المتشددة والأكثر تطرفا في تاريخ هذه الدولة نحاول باستمرار الضغط على الاردن وتحقيق ما يسمى الوطن البديل اي حل القضيه الفلسطينيه على حساب الاردن وبالتالي الاجراء هو انا اعتقد واحد من السلسله المواقف والقرارات التي ستتخذها الاردن لاحقا بمعنى اخر ربما بلحظه يمكن التشكيك وربما رد الاتفاقيه بذاتها خاصه وان رئيس الوزراء ورئيس البرلمان قد طلب من اللجان القانونية في إعادة النظر في كل اتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وبالتالي لا أعتقد أنها فقط جاءت لتهدئة خواطر الشعب بل هي أعتقد استراتيجية ثابتة وواضحة ومستمرة
0: رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق هدد بالعطش للأردن نتيجة موقفها كيف ترد الأردن؟
5: يستطيع ان يعبر كما شاء ولكن نحن لدينا علاقات ايجابيه ومتصاعده مع سوريا ويمكن عن طريق يعني مشروع اليرموك المشترك ان نطلب من الشقيقه السوريه بتزويد المياه هذه نقطه، النقطه الثانيه نحن نعيش الان في جو الشكاء واعتقد فضل الله علينا كبير وكثير، فلا نعتقد انه اسرائيل هي التي ستعطش الاردن، اظن انه الامكانيات الاردنيه المتاحه وغير المستخدمه الى الان عبر الابار الاستوائيه وعبر العلاقات مع اسرا مع سوريا او حتى مع أن نصل إلى التوازن البيئي والتوازن المائي الذي نريد، فبالتالي هذه كلمة حق يراد فيها باطل، يريد أن يثبت بأن الأردن معتمد بشكل كامل على المساعدات المائية، وربما يكون هذا درس كبير لنا لكي نعتمد على أنفسنا ليس فقط في الماء ولكن أيضا في الغاز وفي الطاقة وغيرها.
0: ألا توجد بدائل للأردن في مشاكل دون الاحتياج لإسرائيل لكي لا لا يتعرض لضغوط كهذه في المستقبل؟
5: أنا أظن نحن بحاجة إلى يعني إدارة للأزمات تستطيع أن تواجه كل التحديات إسرائيل ليس قدر، إسرائيل لديها مشاكل كما نحن لدينا مشاكل لكن لدينا نحن بالمقابل عمق عربي سواء فيما يتعلق بسوريا، فيما يتعلق بالعراق، وحتى فيما يتعلق بالسعوديه، وبالتالي نستطيع ان نجير كل هذه العلاقات، نستطيع ان نطلب حتى من تركيا عبر سوريا المياه اذا شاءت الاقدار ان نجد انفسنا في 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 مشكله ما، فبالتالي لا يجوز ولا اعتقد انه احد يعتقد بان الاردن سيركع او سيقوم بالقبول بهذه التهديدات ولكن بالمقابل في ظل هذه الاوضاع الصعبه نستطيع ان نفهم ونتفهم ردود الفعل غير غير المنطقيه وغير العقلانيه والعاطفيه من جانب اسرائيل والرئيس ورئي الوزراء السابق او الأسبق اضافه الى ذلك نحن لدينا اتفاقيه امنيه اتفاقيه تحالف كبير مع الولايات المتحده الامريكيه فلا اعتقد ان امريكا ستسمح لهذه الحكومه الأشياء الفاشية الجديدة أن تقوم بما بما تعلم وما قدد.
0: هل يمكن أن نجد تصعيدا آخر بين عمان وتل أبيب؟
5: بالتأكيد. انا اظن انه المشاعر والقرارات الاردنيه متشابهه ومتماهيه بين صاحب القرار السياسي والشعب الاردني الذي يستشعر الخطر سواء على مستوى عمليه التهجير سواء ما يحدث الان من عمليه جينوسيد وعمليه قتل منظم للشعب الفلسطيني اشلاء ونساء في في الكنائس وفي المساجد وفي المستشفيات وفي المدارس وبالتالي الاردن يستشعر هذا الخطر ويستشعر هذا العدو السهويني الذي كان ذات يوم ربما جار ويمكن التعايش معه، اعتقد هناك في رده حقيقيه من جانب الراي العام الاردني وربما العربي بالتاكيد، وربما حتى احرار العالم تجاه تجاه السلوكيات غير الانسانيه والنازية الجديده بالنسبه لهم، فبلا شك انه اعتقد التلاقي بين صاحب القرار السياسي والقاعده الشعبيه موجوده وحاصله وبقوه، فبالتالي هذا يؤشر ان صاحب القرار السياسي سيذهب ابعد من ذلك في لحظه ما، اذا ما استمرت اسرائيل في ممارسه سياستها القمعيه تجاه الشعب فلسطين وفي ممارستها في التحديث للدولة الأردنية وللشعب الأردني.
1: أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا ستبذل جهوداً لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة والمستشفيات والمدارس في قطاع غزة إذا تم التوصل لوقف إطلاق نار في القطاع وقال أردوغان في كلمة له خلال فعالية للاتحاد الوطني لطلبة تركيا إن بلاده ستتقدم مع أكثر من ألف محام بشكوى إلى الجهات المعنية ضد المجازر الإسرائيلية في غزة حسب وكالة الأناضول التركية
0: واضاف قائلا انه راى خلال زيارته لالمانيا ان العالم الغربي باكمله والكيان الامبريالي الصليبي متحدان في خندق واحد واضاف أردوغان انه لدى اسرائيل نحو 10000 من السجناء الفلسطينيين فلتعمل المانيا على اطلاق سراحهم وتركيا بدورها ستعمل من اجل ضمان الافراج عن المحتجزين لدى حماس كانت حركه حماس قد اعلنت منذ بدايه عمليه طوفان الاقصى انها تهدف الى افراغ السجون الاسرائيليه من اسرها مقابل الرهائن المحتجزين لديها. من اسطنبول ينضم الينا المحلل السياسي استاذ جواد كوك بعد تحيه، هل وجود تركيا في مثل هذه القضايا يمكن ان يكون اكثر تاثيرا من القضايا التي يحركها محامون فقط؟
5: طبعا بالنتيجه اذا الحكومه التركيه تتحرك في هذا الموضوع هذا سوف يؤثر اكثر من مثلا المؤسسات المدنيه التي قادرين ان تقوم بمثل هذه المبادرات لكن طبعا هناك توقعات من الحكومة التركية أن تتحرك عمليا أكثر أن هناك علاقات تجارية قوية بين تركيا وإسرائيل لماذا لا يقطعون هذه العلاقات أو أقل الأمر أن يقللون هناك إدعاءات من الجهات المختلفة في تركيا أن مثلا النفط من اذربيجان ياتي عبر الانابيب من تركيا الى اسرائيل هل قادرين ان يقطعون هذا النفط او اقل الامر ان ياتون بالتصريحات بمثل هذا الموضوع دائما يهربون لكن بالنتيجه مثل هذه التحركات يعني احسن من ان لا يكون شيئا ولربما تأثير نفسي إلى حكومة إسرائيل بشكل سلبي لكن هناك توقع أن يكون التحرك أكثر طبعا
0: كيف تؤثر مثل هذه القضايا على الأحداث وخاصة أن إسرائيل لا تهتم؟
5: طبعا بالنتيجة هناك دعوات وهناك كانت مؤتمرات واجتماعات قوية بين البلاد العربية والإسلامية لكن لم يؤثر أبدا هناك أهداف معينة لي. آه إسرائيل، آه وهم يريدون أن يصلوا إليها كامل السيطرة على غزة وتهجير الفلسطينيين من هناك. آه بالنتيجة في هذه الحالة في هذه الأيام خاصة الحكومة الإسرائيلية لا تتأثر بمثل هذه المبادرات خاصة. هذه المبادرات سوف تأخذ نتائج إذا كانت نتائج ملموسه في المدى البعيد جدا أن ترفع دعوى في المحاكم الدوليه وغير ذلك، لكن ليس سهلا أن يصل خاصة الدول الأوروبيه واقفين مع إسرائيل بهذا الخصوص، ولهذا السبب في المدى القريب المتوسط لا نتوقع أن يكون هناك تأثير، نعم.
0: هناك علاقات اقتصاديه بين تركيا وإسرائيل، هل أصبحت هذه العلاقات مهدده تماما؟
5: اقتصاديا عندما هدد أردوغان قبل سنوات في اجتماع داووس إلى إسرائيل من ذلك الزمان لحد الآن التجارة ازدادت ثمانية أضعاف يعني إسرائيل من أكثر دول العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل وحتى في الآبن الأخيرة في الأحداث الأخيرة تركيا لم تطرد سفيرة إسرائيل من تركيا رغم طالبات كثيرة رغم مظاهرات هؤلاء انسحبوا من أنفسهم من تركيا إلى إسرائيل ولهذا السبب بصراحة يعني المصلحة هي الأهم عند حكومتنا وبعض الدول العربية بهذا الخصوص ولهذا السبب لا نرى تحرك عملي قوي بالنسبة إلى ما يجري في إسرائيل وفلسطين ماذا قدمت الحكومة التركية إلى فلسطين؟ هذا السؤال موجود نعم يقول نحن مع القضية الفلسطينية لكن هل هناك كانت مساعدات مثل ما ساعدت إيران مثلاً لغزة وفلسطين؟ ولهذا السبب أنا لا أتوقع أن يكون هناك تقليل أو إنهاء للتجارة بين تركيا وإسرائيل في هذه أبناء الأخيرة والأيام القادمة.
0: إذا ما فائدة تصريحات أردوغان بأن تركيا ستتقدم بشكوى إلى الجهات المعنية ضد المجازر الإسرائيلية في غزة؟
5: بالنتيجة هذه سياسة أولاً سياسة داخلية وأيضاً يريد أن ي... يعني هنا الوسائل الإعلام التابعه للحكومة التركية يقولون نحن الوحيد الذي نتحرك طبعاً من جهة أن حكومة تركيا لها علاقات مع أوروبا. بالنتيجة. في حلف الشمال الاطلسي الناتو واقرب البلاد العربيه والاسلاميه الى اوروبا وهناك علاقات سياسيه اقتصاديه وغير ذلك مع اوروبا ولهذا السبب هناك ممكن ان يكون الدعم من الجهات العربيه والاسلاميه لهذا الخصوص لكن هل ياخذ النتيجه؟ اولا النتيجه لا تؤخذ بالسهوله وثانيا هذه تحركات سياسيه للداخل تركيا اولا ثم في البلاد العربيه والاسلاميه لكن سياسه يعني لا توجد شيء عملي بهذا الخصوص، نعم.
0: ما الذي تتوقعه من تركيا ان تتخذه من خطوات لمساعده مدنينا في غزه على الصعيد السياسي؟
5: طبعا من تقديم المساعدات الانسانيه واللوجستيه والصحيه هذا الامر هو الذي يعني تركيا ناجحه جدا في هذا الخصوص. <تصفيق> يعني تقديم المساعدات الانسانيه وجلب المرضى والجرحى الى تركيا في مستشفيات تركيا مثل هذه القضايا نعم مثلا انشاء المناطق المخيمات وغير ذلك تقديم الغذاء والصحه وغير ذلك لكن في الجهه الاخرى يعني تسليح الفلسطينيين أو مثلا دعم لوجستي كامل لحماس وغير ذلك الحكومة التركية تشتنب ولا تقدر في هذا الظرف كان هناك دعوات من إيران المسلح مثلا مساعدات مسلحة إلى فلسطينيين وغير ذلك الحكومة التركية لم تستجب إلى مثل هذه الدعوات ولهذا السبب أنا أظن أن الحكومة التركية تبقي متاخرا في هذه القضيه فقط مساعدات الانسانيه والتعاون مع القاهره حكومه مصريه وغير ذلك اكثر من هذا لا يقدرون يتحركون نعم
1: سيطرت الحرب على غزه على الدوره التاسعه عشر من مؤتمر حوار المنامه الذي بدا تحت عنوان قمه الامن الاقليمي، ودعا وزير الخارجيه البحريني عبد اللطيف الزياني الى عقد مؤتمر دولي للسلام بحضور الولايات المتحده وبرعايه الامم المتحده لاحياء عمليه السلام في المنطقه، من جانبه اكد ايمن الصفدي وزير الخارجيه الاردنيه ان هذه الحرب جاءت بسبب غياب الافق السياسي لحل القضيه الفلسطينيه، بينما قال الامير فيصل بن فرحان وزير الخارجيه إن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية سوف تبدأ عملها بزيارة الصين للعمل على وقف إطلاق النار
0: وقال أنور بن محمد جرجاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات إن الحرب الدائرة في غزة تمثل انتكاسة خطيرة لجهود خفض التصعيد في المنطقة برمتها محذراً من أن إطالة أمد الحرب سيزيد من مخاطرها ومن بينها انتشار الحرب على المستوى الإقليمي جدير بالذكر أن حوار المنام الذي يعقد سنوياً منذ عام 2004 في مملكة البحرين بتنظيم من وزارة الخارجية والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية يعد عنصرا اساسيا في البنيه الامنيه في الشرق الاوسط، حيث يساهم في جمع قاده ووزراء وصانعي سياسات من الشرق الاوسط وامريكا الشماليه واوروبا وافريقيا واسيا لمناقشه قضايا الامن الاقليمي. للمزيد ينضم الينا من المنام المحلل السياسي امجد طه بعد التحيه، هل يمكن ان تغير دول الخليج من سياستها بعد طوفان الاقصى ونزعه التطبيع التي كانت غالبه؟
4: أعتقد دول
5: الخليج العربي وخاصة دول الاتفاق الإبراهيمي ومنها مملكة البحرين وكذلك الأمارات العربية المتحدة المغرب والسودان مستمران الجميع مستمر في في أن نحتاج إلى وجود علاقات ما بيننا وبين دولة إسرائيل والسبب في ذلك أن الدول التي لا يوجد لديها أي علاقات مع دولة إسرائيل على كل المستويات بما فيها المستويات الدبلوماسية لا تستطيع الضغط على دولة اسرائيل آه آه على سبيل المثال ان تفتح المجال آه للمعونات آه الانسانيه او الهيومانيتيريان كوريدور للمتضررين من الحرب في, في غزه والدليل على ذلك نجحت دوله الامارات العربيه المتحده اليوم بالضغط على الاطراف المتصارعه وبالتالي انقاذ اكثر اليوم هنالك مشروع انقاذ اكثر من 1000 طفل آه يتواجد في غزه و و, و, و دواتهم في مستشفيات دوله الامارات العربيه المتحده اليوم المساعدات الغذائيه تصل من مملكه البحرين الى لتصل الى غزه وبالتالي اهميه وجود العلاقات هي للضغط والاستفاده منها لنصرة من متدربينا من الحرب في غزة الدول الخليجية واضحة جدا في هذا هي ضد الصراع ضد الحرب وتقف مع المدنيين في الجانبين ليس في الجانب الغزة وفاتنا المدنيين حماية المدنيين الموضوع حتى عندما حصلت أزمة أوكرانيا وروسيا الدول الخليج واضحة نحن مع حماية المدنيين وضد الحرب
0: لماذا تبدو دوله الامارات اكثر تمسكا بالتطبيع مع اسرائيل رغم ان المؤسس الشيخ زايد كان من اكثر الداعمين للقضيه الفلسطينيه
5: وكذلك هي الامارات الى يومنا هذا اكثر الدول الداعمه لأبناء فلسطين وهي من تبني وبنت المدارس والمساجد والمستشفيات هنالك اكثر من من 7 مليار دولار هي نسبه المساعدات في السنوات الاخيره التي وصلت الى الى اهل فلسطين وهنالك مساعدات كثيره وعديده وبناء المستشفيات مستشفى العيون اللي موجود في 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 غزه ومستشفيات كثيره وعديده والمدارس مدارس مدرسة خليفة وحي الشيخ زايد كذلك في غزة، كل هذه اليوم وهذه المدارس اليوم والمساعدات التي ارسلتها الامارات العربية المتحدة منها 50 مليون في الفترة الاخيرة الى ل ما بين 20 مليون الى 50 مليون للانروة والانروة هي من 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 يلجا لها الكثير من ابناء غزة وبالتالي الامارات ساعد بشكل مباشر في في انقاذ ابناء ابناء غزة وابناء فلسطين ودعمهم ودعمت اعادة اعادة اعاده بناء المناطق التي تضررت في جنين في الفتره الاخيره، فاذا يد الامارات دائما ممتده لاهل فلسطين ودعمهم، اما الشعارات فهي تبتعد عن الحنجريات والشعارات الفضفاضه الغوغائيه اللي موجوده في المنطقه ولكن تركز على كل ما تركز عليه انقاذ ابناء فلسطين، انقاذ والوقوف مع اهل غزه. بشكل مستمر هذا ما تفعله الامارات العربيه المتحده وكذلك تفعل مملكه المغرب وكذلك مملكه البحرين وكل هذه الدول التي هي من من الاتفاق الابراهيمي، الاتفاق الابراهيمي جاء لانقاذ ابناء فلسطين ونجحت الامارات في وقف الاستيطان في مناطق معينه في في الضفه الغربيه وايقاف ووقف ضم غور الاردن الى الى المناطق اللي تحتلها اسرائيل وبالتالي وحتى استرجاع بعض من البيوت والمزارع لابناء فلسطين العلاقات الدبلوماسيه اليوم اسرائيل لديها اكثر من 163 دوله تحترف بدوله اسرائيل وليس اربع دول 163 دوله اليوم هي من تشكل الضغط هذا على دوله اسرائيل كي تخفض من هذا التصعيد ويتوقف الحرب ونجد الحلول السلميه الامارات العربيه المتحده دعمت في داخل مجلس الامن وفي الامم المتحده ودعت ودعتهم لمشاركات كثيره وعديده وشكرها كذا في هذا الامر تحديدا السفير السفير الفلسطيني في 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 مجلس الامن على جهود الامارات لانها تبذل كل الجهود لايقاف اطلاق النار في في غزه وايجاد وايصال كل المعونات الغذائيه والوقود وغيرها لأهل لأهل غزه وهي من شاركت في إدانة وتدين بشكل مستمر مع كل الدول العربية والإسلامية والعالمية ما تفعله إسرائيل فيما يخص استهداف المدنيين
0: ما هي الفائدة الكبيرة التي تحصل عليها دول الخليج من إسرائيل؟ يعني هل فزعت إيران هي السبب؟
5: أه ليس الموضوع ليس ايران او تركيا او اسرائيل، الموضوع ان المسار الخليجي واضح جدا، المسار الخليجي يذهب الى ايجاد الحلول الدبلوماسيه السلميه الاقتصاديه لكل الازمات العسكريه والامنيه في المنطقه، يبتعد تماما تماما عن الحرب، وذات الامر مع ايران، نعلم جيدا ان ايران المناطق العربيه كثيره وعديده وتتدخل في الشؤون العربيه لكن رغم هذا هنالك وجدنا عوده العلاقات مع ايران ومحاوله ايجاد علاقات طبيعيه مع ايران كذلك فعلت المملكه العربيه السعوديه بوساطه الصين والذهاب الى الحلول الممكنه والحلول السلميه الدبلوماسيه لمثل هذه الصراعات تركيا كذلك تتدخل في الشؤون العربيه في محتلة المناطق في في, في 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 شمال سوريا وتتدخل دخل في الشؤون العراقيه وغيرها ولكن رغم هذا تذهب المنطقه وتذهب وتجد المناطق المنطقه في الخليج تحديدا محاوله ايجاد الحلول السلمية. لا نريد الحرب ولا نريد الاستمرار في الصراعات نحن نحاول ايجاد الحلول والامر هو كذلك مع مع اسرائيل، تريد الدول الخليجية أن أن تكون في الطاولة، طاولة المفاوضات داعمة لأهل فلسطين كي لا يكونوا وحدهم في هذه الطاولة، وأن يضغطوا وأن تضغط الدول بكل المشتركات وبكل القوة الاقتصادية اللي موجودة عندها، والقوة السياسية اللي موجودة عندها، والقوة الدبلوماسية على الطرف الإسرائيلي، كي في نهاية المطاف نحصل على الحقوق وكرامة أبناء فلسطين.
0: هناك من قال إن إسرائيل لم تتمكن من حماية نفسها فكيف تساعد في أمن الخليج؟ لم يطلب من
5: من إسرائيل أو مع أي دولة أخرى حماية الخليج أو حماية أي منطقة أخرى كل الدول لديها سيادتها ولديها جيوشها وهي قادرة على حماية نفسها
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الاحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع اهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي كما نستعرض اهم الاخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك ايام الجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع ختام عالم سبوتنيك إليكم تذكرة بأبرز ملفات هذه الحلقة
0: إسرائيل تعلن مقتل ستة جنود جدد في غزة ومجزرة جديدة للجيش الإسرائيلي في الفخورة
1: آلاف المتظاهرين في إسرائيل يطالبون الحكومة بوقف الحرب وعقد صفقة تبادل للأسرى مع حماس.
0: المفوض العام للأنوروا يقول إنه يجب فرض هدنة إنسانية فوراً وإجبار المرضى في الشفاء على المغادرة.
1: ضغط جديد من الأردن بوقف اتفاقية المياه مقابل الطاقة مع إسرائيل وبينيت يرد على الصفدي.
0: أردوغان سنتقدم مع أكثر من 2000 محامٍ بشكوى إلى الجهات المعنية ضد المجازر الإسرائيلية في غزة
1: الحرب على غزة تسيطر على مؤتمر المنامة حول قمة الأمن الإقليمي
0: للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت sputnikarabic.ae إلى اللقاء